0: Sous le Tipeee, inspire, 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 inspire. Sous le Tipeee, un lieu où l'on vient écouter des témoignages professionnels inspirants. D'un côté, ceux qui ont vécu, ils racontent leur métier, leur parcours de vie, partagent leurs anecdotes, leur philosophie et des conseils pour aider ceux de l'autre côté. Vous, chers auditeurs, en quête de vous-même. Sous le Tipeee, c'est la volonté de renouer avec une tradition orale. On s'assoit et on écoute. Aujourd'hui, chers amis, on s'assoit pour écouter Véronique Dehan. Planétologue, mathématicienne et géophysicienne connue dans le monde entier. Son travail a été récompensé de nombreuses fois par des prix dont le prix quinquennal du FNRS et la médaille Charles Howitton Medal de l'Union Américaine de Géophysique. Attachez vos ceintures les amis, direction l'espace sans quitter la Terre, au menu les quasars, les champs magnétiques de Mars, les lunes de glace dont Encelade, lune de Saturne et ses mystérieuses griffures du tigre, le New Space, l'assistance gravitationnelle et la folie de vouloir envoyer des hommes sur Mars. L'espace vous intéresse Ça tombe bien, l'industrie spatiale et la recherche est à la recherche de philosophes, d'ingénieurs, de scientifiques pour les aider à se poser les bonnes questions. Alors, sans plus attendre, on s'assoit on écoute et on se laisse inspirer sous le Tipeee.
1: Bah en fait, il suffit d'aimer ce qu'on fait et de travailler. C'est tout. Il ne faut pas être un génie pour. Euh... Euh, pour être un bon scientifique, euh, il suffit de, de travailler. De... Et la science est faite de questions qu'on se pose. Euh, on répond à certaines questions et on en découvre d'autres. Euh, pour une question, on a dix autres questions, donc la science, elle avance toujours. Donc voilà, c'est comme ça que finalement, euh, on se fait un parcours et que euh, Laurent a en effet couronné récemment. Enfin, pas avec une couronne, mais avec un prix. <rire> et
0: euh, comment est-ce que vous êtes devenu, euh, comment est-ce qu'on devient planétologue et euh, comment est-ce qu'on en vient à s'intéresser à, à l'étude de la dynamique de la Terre, des planètes, du système solaire et, et de Mars Comment est-ce qu'on en arrive là
1: En fait, euh, j'ai étudié les mathématiques, puis euh, euh, j'étais vraiment passionnée par le cours d'astronomie et le cours de géophysique donnée par des personnalités euh, extrêmement, je dirais, enrichissantes. Et donc, du coup, euh, j'ai été attirée par ces matières et j'ai voulu continuer. Donc, j'ai fait un, un, une licence spéciale en physique et un doctorat en sciences. Et puis, euh, ben, j'ai continué, j'ai postulé au FNRS pour obtenir une bourse de recherche. Et puis, j'ai continué ma carrière comme ça. J'ai été employée... Euh, à l'observatoire royal de Belgique où j'ai créé moi-même une équipe et c'est comme ça qu'on a réussi à avancer dans toutes les matières d'abord liées à la Terre aux déformations de la Terre à la rotation de la Terre et ensuite liées aux planètes il suffisait en fait d'appliquer entre guillemets euh, tout ce qu'on avait euh, appris de la Terre de d'appliquer tout ça aux autres planètes et de et de voir ce qu'on pouvait en tirer en termes d'évolution de ces planètes
0: Qu'est-ce que ça veut dire, étudier la rotation de la Terre euh, Pour un peu expliquer, parce que vous avez des gens qui, qui ne voient pas très bien ce que ça peut dire, à part peut-être euh, le fait qu'elle elle, elle tourne sur elle-même, peut-être qu'il y a, a d'autres choses
1: euh... Oui, en fait, la Terre tourne sur elle-même. Euh, on pense qu'elle tourne de manière uniforme en 24 heures. Mais dans la réalité, non. Elle, il y a des petites variations dans la rotation et des variations dans l'orientation de la Terre dans l'espace. Et en fait, si vous, vous faites par exemple du positionnement en utilisant un satellite GPS, un satellite Galileo, ben ce satellite il est dans l'espace et vous, vous êtes sur la Terre. Donc vous devez connaître l'état de rotation de la Terre à tout moment. C'est super important de savoir où on en est dans la rotation, si on veut ne fût-ce que faire du positionnement précis. Et faire du positionnement précis, c'est important non seulement pour, euh, bah pour euh, tout un chacun qui veut se positionner, mais aussi pour la science. Si par exemple, euh, dans le changement climatique, on veut mesurer euh, des, des, des mouvements de la mer par rapport au continent, bah il faut positionner le continent au millimètre près. Hein. Donc euh, voilà, c'est des applications euh, qui sont fondamentales en science, en géophysique en particulier, en océanographie, en intimétrie euh, dans, dans toutes les matières qui, qui sont liées au changement climatique, au, au, à l'intérieur des planètes, à l'évolution des planètes, euh, tout ce qui se passe à l'heure actuelle d'ailleurs euh, euh, en fait écho.
0: Comment est-ce que vous, vous étudiez, euh, la... quels instruments vous utilisez pour étudier la Terre et pour étudier le, le cœur euh, de la Terre Est-ce que vous... Euh... Vous creusez Ou alors, comment est-ce que vous faites euh,
1: les, les seuls instruments capables de donner des de l'information sur l'intérieur profond de la Terre, ce sont les séismomètres qui, euh, après les tremblements de Terre, enregistrent les arrivées des ondes euh, suite au, au choc euh, lié au tremblement de Terre. Et, et, et ces ondes ont de l'information possède de l'information concernant l'intérieur profond. Mais ce n'est pas la matière qui, qui moi, m'anime, me, me, euh, puisque moi, je travaille sur la rotation de la Terre, et, et vous allez euh, vite comprendre, si vous prenez un œuf cuit, un œuf non cuit, et que vous les faites tourner, ils tournent de manière différente. Euh, donc, ils, ils tournent de manière différente, et, et avec un petit peu d'habitude vous pouvez dire « celui-là, il est cuit, celui-là, il n'est pas cuit ». Et donc les planètes et, et la Terre en particulier, c'est un peu la même chose. En regardant la rotation et les variations de l'orientation euh, de la Terre ou des planètes dans l'espace, on peut avoir de l'information sur l'intérieur profond. Et c'est comme ça qu'on veut étudier la rotation de la Terre et les variations de l'orientation de la Terre dans l'espace. Alors, L'instrument qui nous permet de mesurer la rotation et l'orientation de la Terre dans l'espace, c'est ce qu'on appelle le VLPI, le Very Long Baseline Interferometry. En fait, ce sont d'énormes antennes qui sont réparties tout autour de la Terre et qui observent des quasars. Et les quasars, ce sont des objets dans l'espace euh, qui sont très, très, très éloignés et qui n'ont quasi pas de mouvement propre. Donc, ce sont comme des spots liés à l'espace qui ne bougent pas. Donc, si on peut se positionner et s'orienter par rapport à ces quasars, mais on obtient évidemment l'orientation et la rotation de la Terre dans l'espace. Et c'est ce qu'on fait avec les antennes de VLBI, donc Very Long Baseline Interferometry. ce qu'on a remarqué, c'est que euh, les, les variations de la rotation de la Terre à moyen terme, euh, donc euh, sur, sur quelques dizaines d'années, sont très fortement liées aux variations du champ magnétique de la Terre. Et donc, on, on travaille sur les causes des variations du champ magnétique, aussi du champ euh, de pesanteur et de la rotation de la Terre. Donc, dans ces trois matières, on essaie de comprendre la composante qui vient du noyau, donc de l'intérieur profond de la Terre. Et donc c'est une ERC synergie avec deux autres partenaires qui sont des spécialistes du champ magnétique, du champ pesanteur et moi-même sur la rotation de la Terre, pour avoir de l'information sur l'intérieur profond et sur le noyau en particulier. Euh, on, on voit que le champ magnétique, à l'heure actuelle, change énormément. Il y a des, ce qu'on appelle des « jerks » qui sont des accélérations subites euh, du, du champ magnétique. On essaie de les comprendre. Euh, et ça, évidemment, c'est lié à ce qui se passe à l'intérieur, dans le noyau de la Terre, qui est liquide et constitué de fer et qui engendre le champ magnétique. Et d'autre part, les mouvements dans ce noyau engendre également des variations de la rotation de la Terre sur elle-même. C'est le coup de l'œuf cuit et l'œuf non cuit. Donc, on a de l'information sur l'intérieur profond.
0: Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ou m'expliquer en tout cas, euh, c'est quoi le, le champ magnétique de la Terre et quels sont, euh, je dirais, ses, ses effets Est-ce qu'il a, est qu a rendu la vie possible sur la, sur la Terre Est-ce qu'il existe aussi un champ magnétique sur toutes les, toutes les planètes du système solaire, toutes les planètes euh, on va dire rocheuse. Euh,
1: le champ magnétique, euh, c'est un champ qui est euh, dip dipolaire, bipolaire, euh, avec un pôle nord, un pôle sud, et c'est celui qu'on utilise euh, pour s'orienter avec les boussoles. Donc c'est la boussole qui indique euh, le nord magnétique. Ça ne correspond pas tout à fait au nord géographique, il y a à peu près 11 degrés de différence, donc ça il faut le savoir. Mais euh, à l'heure actuelle, ce pôle magnétique, il change, sa position change en fonction du temps, et de plus en plus. Et d'autre part, on sait aussi que le champ magnétique peut euh, changer d'orientation. Son pôle nord peut aller au pôle sud et inversement, mais sur de, de longues échelles de temps, bien sûr. On a des inversions du champ magnétique sur de très longues échelles de temps. Et donc, on se demande ce qui se passe à l'heure actuelle. Est-ce que ça prépare un événement comme ça Est-ce que, voilà, on, on, on se pose euh, euh, des tas de questions concernant notre propre champ magnétique. Par contre, pour les autres planètes, elles n'ont pas toutes un champ magnétique. Par exemple, Mars, à l'heure actuelle, n'a pas de champ magnétique. Vénus non plus. Mercure en a. Donc, certaines planètes ont un champ magnétique. Et ça, c'est intéressant parce que euh, pour avoir un champ magnétique, il faut du mouvement dans le conducteur à l'intérieur, donc il faut du mouvement dans le noyau, et donc il faut que le noyau soit liquide. Et quelque part, c'est une information euh, sur, euh, sur le noyau, ce champ euh, magnétique. Et ce champ magnétique, il a un rôle important, euh, je pense, pour euh, tout ce qui est habitabilité des planètes. Ce que j'entends par habitabilité, ce sont les conditions qu'une planète soit habitable. Pour qu'une planète soit habitable, il faut euh, bah, tout ce qu'il faut pour la soupe primitive de la vie, c'est-à-dire de l'énergie, des nutriments et de l'eau liquide. Et l'eau liquide est un, est un ingrédient indispensable qu'on a évidemment sur Terre, mais sur les autres planètes, comme Vénus, euh, il fait extrêmement chaud, on a une énorme atmosphère, donc on n'a pas d'eau liquide. Mercure, on n'a pas d'atmosphère, donc on n'a pas de pression suffisante pour avoir de l'eau liquide extrêmement chaud ou extrêmement froid, suivant qu'on est la nuit euh, ou, ou, ou le jour. Euh, Mars, euh, Mars possède une petite atmosphère à l'heure actuelle, mais des températures entre moins 150 degrés, plus 20 degrés, donc on est à la limite pour avoir de l'eau liquide, et on n'en on trouve, on trouve pas de l'eau liquide, ou quasi pas. Par contre, ce qu'on voit, c'est que dans le passé de Mars, on a des traces d'eau liquide à la surface de Mars. C'est pour ça que Mars est une planète très très intéressante. En fait, il n'y a pas de tectonique des plaques, donc les continents ne bougent pas les uns par rapport aux autres comme on a sur la Terre. Et donc, on n'a pas de recyclage de la croûte euh, comme on a sur la Terre. Donc, toute l'histoire de la planète est inscrite à sa surface. Et qu'est-ce qu'on voit ben, On voit que dans le passé de Mars, il y avait des traces et des traces d'eau liquide euh, sur euh, presque un, un milliard d'années. Entre 4,6 milliards d'années et euh, 3,5 milliards d'années, au tout début de, de la vie de Mars, on voit qu'il y avait de l'eau. Et on a des traces... Euh, de delta de rivière, de lit de rivière. Donc, on a vraiment des, des, des traces de flux intenses. Donc, à cette époque-là, la planète Mars était habitable. Et donc, à un moment donné, elle a perdu cette habitabilité. Donc, elle a perdu euh, l'eau liquide à la surface. Et elle a perdu son atmosphère. Et c'est ce qu'on essaye de comprendre. On essaye de comprendre ce qui s'est passé pour que la planète Mars euh, et passe d'un état habitable à un état non habitable et, euh, et ça ça s'est passé il y a 3.5 4, 4 milliards d'années 3.5 milliards d'années et comme par hasard le champ magnétique s'est éteint euh, à cette époque là donc, euh, on est persuadé que tout ce qui est géophysique, donc tout ce qui se passe à l'intérieur de la planète, est aussi très très important pour l'habitabilité. Il y a du dégazage avec les volcans, il y a du recyclage, il y a, il y a plein de choses qui se passent, y compris l'existence d'un champ magnétique qui protège l'atmosphère de l'érosion euh, par le vent solaire. Donc les particules en, euh, en provenance du soleil peuvent éroder, donc enlever une partie de l'atmosphère. Et ça, évidemment, ça, ça existe, c'est beaucoup moins fort quand on a un champ magnétique qui protège l'atmosphère. Donc, euh, la, la, je dirais, toutes les composantes et les... internes de la planète et l'atmosphère de la planète, tout ça, euh, ce sont des réservoirs qui interagissent et qui sont importants pour comprendre l'habitabilité euh, de la planète Mars. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je m'intéresse... Euh, après la Terre, je m'intéresse à la planète Mars. D'ailleurs, nous avons développé un instrument qui s'appelle l'ARA et qui va partir en 2022 avec la mission ExoMars, qui est une, une mission conjointe entre l'Agence spatiale européenne, l'ESA et l'Agence spatiale russe, Roscosmos. Donc, on va envoyer une, une, une plateforme qui va atterrir à la surface de Mars. Euh, déployer un petit rover euh, qui va prendre des échantillons et essayer de voir s'il y a des traces de vie passées ou présentes dans les échantillons de roche. Et d'autre part, on a à la Belgique à développer un instrument qui va permettre de mesurer la rotation de la planète Mars. C'est un transpondeur euh, en band X. Enfin, ça, un, ça a l'air d'être un gros mot, mais <rire> en fait, c'est un, un instrument qui... Euh, permet de, de, de mesurer la rotation de la planète par rapport à la Terre en utilisant des ondes radio qui relient Mars et la Terre.
0: J'avais lu dans un article qu'en euh, ce moment, vous écoutiez Mars. Oui. C'était en lien avec un projet, la sonde Insight. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Oui, à l'heure actuelle, euh, il y a une sonde qui, qui a été déposée en 2018 qui s'appelle InSight, qui, comme son nom l'indique, s'intéresse à l'intérieur de la planète, de la planète Mars. Et en fait, à bord de cette sonde, on a un séismomètre et on a aussi un transpondeur en bandix qui permet de mesurer la rotation de la planète Mars. On avait aussi un troisième instrument qui est une mesure du flux de chaleur, parce qu'on veut savoir où on en est en termes d'évaporation de, de la chaleur de la planète. Malheureusement, pour faire cette mesure, il faut faire un, un sondage euh, à l'intérieur de la croûte euh, de Mars et le, le, le forage s'est mal passé. Mais toujours est-il que les deux autres instruments marchent extrêmement bien et notamment le séismomètre a révélé euh, ben, l'existence d'un noyau liquide sa grandeur, donc, euh, que, il, est, il, est, il est relativement large d'ailleurs, c'est un gros noyau euh, liquide, ce qui nous étonne un peu. Donc voilà, on essaye de comprendre. Et la radioscience, euh, qui utilise le transpondeur et mesure la rotation de Mars, nous permet aussi d'obtenir de l'information sur le noyau. Et euh, les, les, les données sont parfaitement en accord avec les données sismiques. Donc on a d'une part le sismomètre qui écoute l'intérieur profond, qui écoute les tremblements de Mars qui arrivent à la sonde, et d'autre part on a les mesures de rotation de la planète Mars qui euh, permettent d'obtenir de l'information sur euh, l'intérieur profond. C'est le coup des œufs, euh, cuit ou non cuit, si vous, les tournez, ils tournent de, si vous les faites tourner, ils tournent de manière différente. C'est exactement la même chose pour les planètes. Donc, en regardant la rotation, on a de l'information sur l'intérieur profond. Et donc, cette sonde InSight, euh, elle, elle, elle a pour objectif d'avoir de l'information sur l'intérieur profond de Mars et de savoir où on en est dans l'évolution. Euh, on sait que Mars a été habitable dans son passé. On sait qu'à l'heure actuelle, elle ne l'est plus. Que s'est-il passé euh, pour ça, il faut comprendre les échanges entre tous les réservoirs, le manteau, le noyau, l'atmosphère, comment ils ont évolué. Et donc, il faut s'intéresser à l'intérieur profond aussi.
0: Quand vous dites que Mars avait été un jour euh, habitable, euh, j'avais lu d'ailleurs qu'il y a un, un, aussi un projet de recherche de fossiles à la surface de Mars. Euh, Comment est-ce qu'on peut imaginer la vie telle qu'elle était sur Mars Des forêts, euh, des, des lacs, des océans Non, en en fait, forme. Euh,
1: vraisemblablement, si la vie existait à la surface de Mars, ce sera des monocellulaires, des toutes petites euh, des, des, des microbes. Quoi. Euh, en fait, euh, la vie primitive sur Terre, elle a commencé par des, des monocellulaires. Et puis nous, nous avons évolué. Et notre atmosphère a évolué, nous avons euh, eu de la végétation, ensuite de l'oxygène et ensuite la vie euh, euh, comme, comme nous la connaissons. Mais euh, à la surface d'une autre planète, il faut recommencer au départ, c'est-à-dire la soupe primitive avec l'énergie, les nutriments et, et l'eau liquide. Et puis c'est la soupe primitive qui fait qu'on peut arriver à faire naître... Une, un, un petit microbe, quoi, un, quelque chose de, de monocellulaire. Et c'est ça qu'on recherche. Parce que euh, sur Terre, quand on regarde dans le passé de la Terre, on peut voir euh, des fossiles de vie primitive. Et donc, on espère qu'en euh, en, en faisant des petits sondages euh, dans, des, dans des terrains où on sait qu'il y a eu de l'eau liquide, hein, dans ces terrains-là, on pourrait éventuellement avoir des traces de vie passée, donc des fossiles de monocellulaires dans les roches. Et c'est ça que la sonde ExoMars, qui sera envoyée en 2022, fera avec la partie rover qui va euh, se, se déployer à la surface, donc sortir de la plateforme et essayer de trouver des endroits euh, propices à, à, à la naissance, entre guillemets, de, de la vie et prendre des échantillons, de la roche. Et tout, tout, ce, tout ce côté échantillon est dans la tête de beaucoup de, de scientifiques parce qu'on va d'une part prendre des échantillons, les analyser euh, sur le site et envoyer l'information, et d'autre part, travailler sur le long terme et essayer de, de, de prendre des échantillons, de les stocker pour qu'un jour dans le futur, on puisse les ramener sur Terre et les analyser avec des méthodes beaucoup plus performantes que celles qu'on qu utilise dans, dans un bras d'un robot. Quoi. Donc avec des machines beaucoup plus performantes. Et donc ce retour d'échantillons est un petit peu le, le, le pas futur de, de, de la recherche concernant la vie primitive sur Mars.
0: On entend beaucoup de projets, en tout cas, on entend euh, dans la presse des projets euh, pour euh, aller sur Mars. Euh, moi, j'avais euh, envie d'avoir votre, euh, euh, votre input, votre opinion. Euh, tout d'abord, pourquoi euh, aller sur Mars, si on a déjà eu, euh, au-delà du besoin humain de comprendre son environnement, pourquoi aller sur Mars Est-ce qu'un jour, l'homme ira sur Mars Est-ce qu'un jour, on habitera sur Mars euh, d'une manière ou d'une autre
1: Personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui, qui a euh, l'esprit de l'explorateur. Donc, euh, je ne suis pas quelqu'un qui est attiré par euh, aller dans des contrées inconnues, euh, aller dans des endroits où on n'est jamais allé et essayer de découvrir. Euh, je pense qu'on peut faire énormément avec la robotique. Et avant d'envoyer quelqu'un sur Mars, il faut... Il faudra certainement éclairer euh, par, par plein plein de, de mesures euh, ce qui se passe à l'heure actuelle à, à, la, à la surface de Mars. Je pense qu'on peut faire énormément avec la robotique. D'autre part, envoyer quelqu'un sur Mars, ce serait euh, quel, quelque part suicidaire à l'heure actuelle, étant donné l'ensemble des... Euh, des rayonnements, l'ensemble de la technologie. Euh, qui, bon, les rayonnements sont vraiment des, extrêmement durs à la surface de Mars. Il faut, il faut se protéger tout le temps. Le voyage dure 6-7 euh, mois. Puis vous, soit vous revenez tout de suite alors que vous ne voyez rien, euh, soit vous devez rester là deux ans. Donc euh, c'est des doses beaucoup trop intenses. Donc, euh, il faut développer la technologie et d'autre part, il faut aussi pouvoir ramener les humains sur Terre et, et développer toute cette technologie, emmener euh, sur Mars euh, une technologie capable de ramener les humains vers la Terre. Alors, je sais que dans, dans, sur le web et euh, de manière générale, beaucoup de, euh, de gens fascinés par l'espace aimeraient bien aller à la surface de Mars, personnellement, je pense que c'est de la folie et qu'on on a mieux à faire. On peut envoyer des robots, d'une part, et puis il y a la Lune qui est tout près. Pourquoi aller sur Mars Si on veut vraiment faire de l'exploration, euh, on, on, peut, on peut aller sur la Lune et envoyer des humains d'abord sur la Lune, c'est quand même beaucoup moins loin. Euh, mais en tout cas, aller sur Mars dans les années 2030-2040, j'y crois pas, J'y crois pas. Mmh.
0: Et Est-ce qu'il y a aussi des, des personnes qui pensent à, ou qui ont réfléchi à l'idée de, de rendre Mars habitable
1: Oui, il y a des projets comme ça, on appelle ça le terraforming. Donc Essayer de, de faire revenir une atmosphère capable de, 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 de produire une pression et un effet de serre suffisant pour avoir de l'eau liquide à la surface de Mars mais euh, c'est impossible, quoi. c'est juste des projets, euh, bon, il faudrait vraiment créer toute une recréer toute une atmosphère aussi importante que celle de la Terre, et ça je ne sais pas comment on va pouvoir faire, quoi, avec euh, oui, des explosions, ou je ne sais pas, mais <rire> il, y a tout, il y a plein de projets qui, qui, est, qui essayent de, de voir comment on pourrait faire ce genre de choses, mais euh, bon, pour l'instant, on est loin d'aboutir. Et pour l'instant, on est plus dans le mental de comprendre euh, l'habitabilité plutôt que d'aller euh, rendre une planète habitable. Et pour comprendre l'habitabilité, il ne faut surtout pas toucher à ce qui se passe au niveau, à ce qui s'est passé dans le passé et à ce qui pourrait se passer à l'heure actuelle, quoi. Donc euh, j'ai envie de dire, euh, ne touchons pas à Mars, euh, préservons-la un maximum, essayons de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi cette planète a été habitable, ne l'est plus, euh, et, et, et voir si la vie existait à la surface de Mars.
0: Et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse plus à Mars plutôt qu'à Mercure, Vénus, ou alors les, les satellites de Jupiter, euh, par exemple Pourquoi Mars et pas les autres planètes ou satellites
1: On, on s'intéresse... Euh, à toutes les planètes, bien sûr, mais Mars en particulier. Pourquoi Parce qu'on ben, les... sait que Mars a été habitable dans son passé, on sait qu'il y avait des, des traces, euh, qu'il y avait de l'eau liquide, on voit les traces à l'heure actuelle d'eau liquide dans le passé de Mars. Vénus a une atmosphère de 92 fois l'atmosphère de la Terre, donc une canette de soda est écrasée à la surface, et un effet de serre énorme, donc on a des températures de 450 degrés, le plomb fond, quoi. Donc euh, déjà, c'est très très difficile de mettre une sonde à la surface de, de Vénus, et en plus, il euh, n'y a pas d'eau liquide, quoi. L'eau est à l'état de, de vapeur. Ça c'est pour Vénus. Pour euh, Mercure, pour Mercure, on n'a pas d'atmosphère. Donc, si on n'a pas d'atmosphère, on n'a pas de pression, donc on n'a pas d'eau liquide non plus. On passe directement de l'état de glace à l'état de vapeur.
0: Et euh, il
1: fait très froid pendant la nuit, il fait très chaud pendant le jour, mais, mais on n'a pas d'eau liquide à la surface de Mercure. Donc, pas d'eau liquide à la surface de Mercure, pas d'eau liquide à la surface de Vénus. Il n'y a pas de, ou, ou quasi pas d'eau liquide à la surface de Mars à l'heure actuelle, mais on a des traces d'eau dans le passé de Mars. Donc, c'est ça qui la rend particulièrement intéressant. Alors les satellites de glace, ça c'est une autre histoire. Ça c'est, ce sont, ce sont des, des des lunes fantastiques qui sont des mondes de glace. Donc on a envie de dire, euh, bah il y a pas la vie, il y a pas, effectivement, il n'y a pas d'eau liquide à la surface euh, des lunes de glace. Mais par contre, euh, quand on pénètre à l'intérieur d'une planète euh, et, et ces mondes de glace, c'est c'est de la classe d'eau. Hein, si on pénètre à l'intérieur ben, la température augmente. Et quand on a une lune constituée en, avec une croûte de glace, ben, quand on pénètre à l'intérieur, à un certain moment, ben, on a de l'eau liquide. Et en dessous des croûtes de glace des lunes de Jupiter ou de Saturne, on a des océans souterrains. Et ça, c'est vachement intéressant, parce qu'on sait que euh, dans le fond de nos océans, on peut avoir des monocellulaires, on peut avoir de la vie, et même en particulier là où on a ce qu'on appelle les, 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 les fumerolles, euh, euh, qui, qui sont des, des, des évaporations, on va dire, de, de, de l'intérieur profond à travers l'océan, euh, ce qu'on appelle les fumées noires, tout, tout, au fond des océans, autour de ces fumerolles, on a une... Euh, une abondance de vie incroyable donc dans, dans le fond des océans on peut avoir des monocellulaires on peut avoir la vie et donc là c'est intéressant dans les, dans, dans les lunes de glace on pourrait en dessous des croûtes de glace avoir euh, ce genre de situation donc avoir de l'eau liquide de l'énergie et des nutriments donc on pourrait avoir la vie là, la seule question qu'on se pose c'est euh, Est-ce que les, les océans souterrains sont bien en contact avec des nutriments Parce qu'on pourrait avoir des, des, des couches de glace et d'eau en sandwich. Et il y a certaines lunes qui ont des couches de glace et d'eau en sandwich, probablement Ganymède, par exemple, une des lunes de Jupiter. Mais certaines lunes, comme euh, euh, Europe, euh, qui est aussi une lune de Jupiter, ben là, on, on le voit, on le sait, on a sous la, la couche, couche de glace, on a un océan en contact avec les nutriments, donc en contact avec la roche euh, euh, en dessous. Donc là, on pourrait avoir la vie. Et même chose pour le, le, le système de Saturne. Euh, à l'intérieur de Titan, on a un océan, on a un océan souterrain à l'intérieur de Titan, qui est une des grosses lunes, la plus grosse lune de Saturne. Et alors, il y a une petite lune qui s'appelle Encelade, qui est magnifique, et on voit à la surface des, des, des craquelures qu'on appelle même les griffures du tigre. Et au pôle sud, on a une évaporation, on voit des, 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 des évaporations de, de, oui, de vapeur, et on a mesuré que c'était de la vapeur d'eau. Donc on est sûr qu'en dessous de cette croûte de, de glace, ben, il y a de l'eau euh, liquide. Et c'est une petite lune, et, et dans l'intérieur profond, on pourrait en effet avoir euh, des nutriments, de l'eau liquide, de l'énergie. Donc, on a les trois conditions pour avoir de la vie euh, à l'intérieur de cette Lune. Et donc, les agences spatiales ont mis ça dans, dans, le, dans leur cahier de route parce qu'on s'intéresse à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ces Lunes, euh, que ce soit dans le système saturnien, dans le système de Jupiter, et même au-delà, Uranus, Neptune... Euh, il y a aussi euh, donc, Triton qui est une des lunes euh, des de, 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 de géantes de glace. Et euh, Triton pourrait aussi avoir, on pense qu a, que cette lune a aussi un, un, un océan souterrain. Et donc effectivement, mais c'est loin, hein, c'est loin Jupiter, c'est loin Saturne, donc euh, euh, on on lance des sondes spatiales et il faut mettre 6-7 euh, ans pour arriver jusque-là. Puis on a de l'information euh, qui, qui revient, mais il faut, il, il faut programmer sur le long terme. Et donc, on trouve ce genre de choses dans les cahiers de route des agences spatiales à la NASA ou euh, dans, la, dans, dans les cahiers de route de, de l'Agence spatiale européenne euh, également.
0: Si elles sont si loin, si c'est en route, euh, les calculs pour réussir à faire euh, atterrir ou à, en tout cas à coïncider à la trajectoire euh, d'un robot ou d'un satellite avec euh, celle de, déjà d'une planète, mais en plus d'une lune de ces planètes, c'est extrêmement complexe.
1: Oui, c'est très, très complexe d'envoyer une sonde spatiale, mais on, on a euh, des boosters, on a des rétrofusées qui permettent de réorienter au bon moment Okay. Euh, donc euh, voilà, c'est ce qu'on fait. On, on, on suit la sonde spatiale dans, dans sa position, dans sa vitesse, et puis on peut réorienter s'il faut. Donc il n'y a pas de souci. Hein, on calcule, mais on peut réorienter euh, parce que, en effet, on revient à, au tout début de de l'interview. Il faut connaître l'état de rotation de la Terre au moment où on sonde, euh, où on envoie la sonde spatiale. Et donc, euh, on voit aussi l'importance d'étudier la rotation de la Terre. Il faut la connaître de manière extrêmement précise au moment où on, la, on lance une sonde spatiale euh, vers l'espace lointain. Alors, quand je dis 6-7 ans pour Jupiter, ça, c'est ce que l'Agence spatiale européenne, avec sa mission JUS, Jupiter Icy Moon Explorer, euh, euh, aura. Donc, on aura quelque chose comme 6-7 ans. Mais euh, là, on a ce qu'on appelle euh, electrical propulsion. donc C'est un système de propulsion qui ne demande pas trop de fuel. Et donc, on va plus lentement et ça utilise d'autres manières de, de, de donner des accélérations à la sonde spatiale et de l'envoyer vers, euh, vers le lointain. Et donc, euh, Oh, il y a plusieurs systèmes et on, on peut aussi faire ce qu'on appelle euh, euh, de, de l'assistance gravitationnelle en passant tout près d'autres lunes ou d'autres planètes pour utiliser la force gravitationnelle euh, qui, qui peut donner une, une accélération à la sonde spatiale. Donc ça, c'est vraiment c'est de la mécanique céleste. On appelle ça de la mécanique céleste. C'est tout un domaine euh, où euh, on a besoin de mathématiciens et, et, et de physiciens et d'ingénieurs. Donc, euh, le, le spatial c'est vraiment énormément de facettes. On a, on a des gens qui font des calculs sur l'intérieur, sur les, les modèles de rotation, sur la sismologie, des gens qui traitent les données, des gens qui créent des instruments, des gens qui euh, calibrent des instruments, des gens qui travaillent sur les les orbites, des gens qui travaillent sur les lanceurs. Donc, euh, il y a énormément de métiers euh, dans le spatial, et euh, de manière générale, euh, la pyramide des âges est inversée, c'est-à-dire qu'on on a un papy-boom. À l'heure actuelle, euh, il y a des gens comme moi qui, qui se rapprochent de la retraite, et, et on va avoir besoin d'un grand nombre de jeunes, on parle de mille, Mille jeunes par an euh, en, en Belgique, c'est énorme. Euh, parce que tout, tout ce qui est aérospatial euh, va avoir besoin de, de, de gens qui connaissent le métier du spatial. Et donc, on, on essaye vraiment de, de dire aux jeunes, euh, allez-y dans le spatial. Que ce soit même euh, euh, dans le droit, dans la philosophie, dans l'éthique. Euh, c'est multidisciplinaire. Et on, on, on se pose des questions, euh, des questions scientifiques, des questions d'ingénieurs, des questions de philosophes, des questions euh, d'avocats. De, de, euh, de, Tous ces gens-là, ils vont être nécessaires dans le spatial, donc n'hésitez pas, si vous aimez le spatial, à aller euh, dans, dans cette direction-là.
0: Quels sont les conseils que vous donneriez à des, euh, des jeunes qui s'intéressent à l'espace, euh, en particulier à la partie plus euh, scientifique euh, Quels conseils vous leur donneriez et euh, à quoi ils peuvent s'attendre sur leur route
1: Déjà maintenant, à l'heure actuelle et d'ici quelques années, euh, on, on va avoir une pénurie énorme euh, de gens qui font des métiers dans le spatial. Donc si vous aimez le spatial, faut pas hésiter et euh, il faut pas non plus se dire que euh, les scientifiques, ce sont des gens hors du commun, qui ont euh, un esprit hors du commun. On n'est pas des Einstein, on est tous des gens qui aimeront euh, ce qu'on fait. Euh, je suis extrêmement passionnée par mon boulot euh, et ça, ça suffit pour avancer en fait. Donc, si vous êtes passionné par, par le spatial, allez-y, faites-le. Et euh, on essaye hein, de trouver des, des, des métiers. Et dans le futur, il va y avoir énormément de, de postes dans les métiers du, du spatial. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en effet, les, les gens qui font du spatial à l'heure actuelle, ils sont, ce sont des gens comme moi qui se rapprochent de la retraite. Donc, euh, on va avoir... Euh, assez bien de, de, de personnes qui vont être retraitées d'ici peu. Et d'autre part, on a une nouvelle tendance euh, qui s'appelle le « new space ». Et le « new space », c'est euh, l'appropriation appropri... du spatial par les entreprises privées. Ce ne sont plus les grandes agences spatiales qui envoient des sondes euh, dans l'espace, mais euh, des sociétés euh, peuvent envoyer des nanosatellites, peuvent envoyer des sondes, euh, des, peuvent développer des lanceurs. Et on, on a toute cette, cette partie euh, du New Space qui va aussi demander un grand nombre de personnes. Quoi, dans, on va avoir besoin de main-d'œuvre. Et, et le New Space, c'est une, une tendance qui n'est pas du tout négative. Hein, on pourrait se dire... Euh, bah, le New Space, euh, c'est envoyer euh, des, euh, des, des, des gens euh, sur la station spatiale. Euh, non, ce n'est pas, pas rien que ça. Le New Space, c'est vraiment faire du business, mais faire du business qui sert à la société. Euh, on peut, par exemple, envoyer des satellites qui vont mesurer euh, l'humidité des sols pour aider les agriculteurs et savoir s'il faut euh, drainer ou rajouter de l'eau dans les champs. Euh, il y a énormément d'applications dans ce qu'on appelle l'agriculture de précision euh, qui sont liées au New Space. Donc, rien à voir avec les agences spatiales. C'est vraiment le privé qui rentre en jeu. Et dans, dans le futur, on voit de plus en plus euh, d'industries de, 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 qui se développent. Et ces, ces industries se développent énormément. J'en connais une tout près de Louvain-la-Neuve qui est Aerospace Lab. Ils ont commencé il y a deux ou trois ans. Ils étaient deux ou trois. Ils sont, je pense, à l'heure actuelle, de l'ordre de 150, 200 personnes. Quoi. Et ils développent des satellites. Ils prennent des images et ils exploitent les images. Euh, ils, ils font du business. Ils les vendent, mais ils les vendent pour faire de l'agriculture de précision, pour euh, améliorer euh, euh, les, les, les communications, pour, pour, pour plein d'objectifs qui servent à la société. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a un objet d'étude euh, que vous n'avez pas encore investigué, que vous aimeriez de tout cœur euh, attaquer Ça, c'est une première question, une question liée. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail au quotidien euh, quand, euh... Vous allez vous coucher, vous rêvez le matin ou vous, vous dites « aujourd'hui je vais faire ça, ça, ça me plaît beaucoup.
1: » En recherche, on, on se pose des questions tout le temps. Et je, je ne peux pas prédire les questions que je vais me poser dans, dans un an. Euh, donc je ne peux pas répondre à la question « qu'est-ce qui vous motivera dans un an ?» Ce qui me motive, c'est d'avoir une question à l'heure actuelle, d'essayer d'y répondre. Et... Ce qui se passe, c'est que quand on a la réponse à une de ses propres questions, ben on a dix autres questions qui, qui en ressortent. Quoi. Donc on avance comme ça euh, dans la recherche avec euh, des questions auxquelles on répond et, et on, on prend des directions euh, qui sont liées aux réponses à ces questions.
0: Ça représente pour vous euh, tous ces prix qu'on vous euh, qu'on vous qu'on euh, bah, toutes les couronnes qu'on vous donne, si on peut dire. <rire>
1: <rire> ben en, en fait c'est une énorme reconnaissance de, du travail euh, fourni. Faut savoir que des gens qui sont passionnés comme moi, ben on, on travaille pas de, de 7h30 ou 8h par jour. On travaille euh, beaucoup beaucoup plus, voire deux deux fois plus. Euh, donc, je suis tout le temps en train de, de réfléchir à quelque chose de, et de travailler. Donc, euh, quelque part, j'ai fait des sacrifices, entre guillemets, parce que j'ai fait des sacrifices par rapport à ce que peut-être j'aurais pu faire à côté, que je n'ai pas fait. Euh, mais je n'en ai pas eu le besoin ni l'envie, parce que, ce qui m'a animée, c'est justement le travail et, et, et la, les réponses aux questions que je me posais. Donc, je n'en ai pas eu besoin et, et ça m'a satisfait. Et quelque part, c'est une reconnaissance de ça, d'obtenir des prix. C'est une reconnaissance du fait que des gens qui sont euh, passionnés et qui, qui, finalement, consacrent quasi toute leur vie à, à ce genre, à, à, aux questions que, que l'on se pose, que la société se pose, ben, ces gens-là, on peut les, les reconnaître comme étant des gens euh, qui, qui se sont complètement euh, livrés à, à, aux problèmes euh, qui, qui se sont posés. Et donc, pour moi, c'est une énorme reconnaissance et de la part de, de la société et de la part de mes pères qui, se, qui, qui voient également que, que, que j'ai développé ça. Et cette reconnaissance, elle ne va pas que à moi, parce qu'elle va, elle va aussi à tout ce que j'ai... Euh, formé autour de moi, à toute mon équipe, euh, aussi à ma famille, à tout le monde. Parce que tout le monde a, 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 a aidé dans, dans, dans cette entreprise, puisque euh, ben, quand euh, je devais partir à l'étranger, euh, il fallait euh, euh, que quelqu'un s'occupe des enfants, il fallait que les enfants soient habitués à aller à gauche, à droite, parce que maman partait à l'étranger pour son travail. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, euh, dans une carrière de scientifique et je pense qu'un couronnement comme ça euh, c'est une reconnaissance de, que, que les scientifiques ont fait énormément de, de travail et que tous les gens qui les, qui les ont entourés euh, ont fait des, des, des sacrifices qui, euh, qui ont mené à, à quelque chose de grand finalement.
0: Le Tipeee se referme pour aujourd'hui. Merci à Véronique pour ce témoignage très inspirant. Restez connectés, le prochain épisode qui sera le dernier de la saison 1 risque d'être très inspirant. Après ce moment d'inspiration, c'est à vous de jouer